0: Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Трума, четверг. Вы знаете, вот в этой недельной главе очень много говорится о мешкане. И о том храме, намеке, который как появится, когда придет, наконец, Машир в конце времен. То есть там, где мы находимся. Несколько слов расскажу вам об этом. Всю жизнь э, Раби Иошуа алейба которого называли э, Сараф из Бриска, он посвящал Богу. Он не отклонялся от изучения Торы, с утра до вечера он сидел, учил, даже на больших трапезах, которые он устраивал для больших гостей. Он сам садился, но не ел, а только сидел и учил Тору. Однажды во время трапезы он вдруг встал со своего места, пошел к краю стола, посмотрели все его сторону, оказалось, там сидит беззубый старик, который зашел, ему тяжело жевать. Он подошел, отрезал кусок хлеба, обрезал корочку и с улыбкой подал ему мягкую часть. Когда закончили трапезу, все разошлись, к нему обратился один из членов его семьи и попросил разрешения задать вопрос. Раф был погружен в учебу. Как он заметил старика, которому трудно есть? Хороший вопрос, ответил Раф. Но почему ты спрашиваешь у меня сейчас, а не в той главе, когда рассказывалось про Авраама и трех ангелов, которые пришли к нему в гости? Этот не понял, он говорит, я тебе объясню. Там рассматривается, что Творец открылся нашему пратцу Аврааму. Ну, представляете, понятие, человек с Богом разговаривает. да вообще величайший какой-то уровень пророчества. Он там находится, не знаю, под какими-то там невероятными воздействиями. Он стоит, он, он весь к Богу. И вот во время пророчества он увидел трех прохожих. И побежал к ним, пригласил под свой кров. Почему, говорит, ты не спросил, как он их заметил? И вообще, как он их увидел? Он же разговаривал с Богом. Действительно правильный вопрос. И вот ответил Сараф. Есть на это один ответ. Когда нужно делать доброе дело, видят. Я немножко переведу это. Известная история о Цемахцедике из Любавич, который всю жизнь находился в доме своего деда, Рава, автора Тани. Цемахцедик был погружен в изучение Торы. Вот тоже очень великий. И как-то расплакался его крошечный сын. Но он не слышал, потому что он был погружен в учебу. Горько плакал младенец, и плач был громче-громче. Пока не достиг ушей деда, сидевшего в своей закрытой комнате на верхнем этаже. Встал великий дед, спустился вниз, появился перед внуком. Внук встал с почетом, тот подошел к колыбельке, успокоил. изменился внук, я был погружен в учебу, ничего не слышал, ответил, дед, знаю. Но скажи, пожалуйста, разве я меньше был погружен в учебу? Или был ближе к колыбели? Скажу тебе правило, запомни и сохрани его в сердце. Человек на какой бы ступени ни находился, на какую бы высоту ни поднялся, не может не слышать голоса плача человека, даже маленького, даже самого маленького. И не может быть так, чтобы он не оторвался от твоих занятий, даже для там, самых возвышенных занятий, чтобы помочь ему. Сегодня, в то время, которое описано, мы слышим шаги Машеха. Это трудное и непростое время. Оно описывается нашими мудрецами очень такими сложными словами. Написано, от меча погибнут все грешники моего народа, Хафицхайм от имени Заар в священной книге Кабалы сказал, что в этом стихе наказание мечом было заменено для нашего поколения наказанием бедности. Написано, что перед избавлением умножится число бедных в Израиле. Написано, бедный и нищий народ спасать я буду. Пророк Амаз сказал это. Хафицхайм сказал еще, что те, кто обладают деньгами сегодня, пусть не полагаются на обманчивые иллюзии. Деньги недолго останутся в руках. Да это все пугает. Больше того, написано перед приходом шеях обеду будут сменять одна другую, накатываясь подобно волнам реки. И еще более того, с каждым днем положение будет ухудшаться. Утром скажешь, что принесет вечер грядущим. Понимаете, все это пугает, но с другой стороны, это неизбежный ход истории. И написано, что в это время есть особые правила. Именно в эти правила надо, во время этих событий надо их соблюдать. Первое, вот то, что, с чего мы начали. Вот как мы будем относиться к миру, так мир будет относиться к нам. Мы не должны пропускать ни одного как бы, человека, которому мы можем помочь. Больше того, в это время начали, мы должны уже искать то, кому мы должны помочь. И еще одно, надо понимать и верить, всегда оптимизм должен быть. Был четыре мудреца, описывается, пришли в Иерусалим, достигли храмовой горы, увидели запустение, обломки и лисицу, которая выскочила из развалин святая святых. Трое из них зарыдали и разорвали одежды, а Акива, раби Акива, Смеялся. Изумленные спутники спросили его, как можно смеяться при виде разрушенной святыми. И тогда Акива ответил, вдумайтесь в это, разрушение прежнего храма делает неприложным построение следующего, лучшего. Этому я и радуюсь. Существует закон Торы, нельзя разрушать храм, можно только перестраивать его. Раби Акива знал, что Творец соблюдает заповеди и не допустит разрушения храма, если не планирует восстановить его с тем, что он стал еще лучше. Этот же закон мы можем применить к своей жизни и к людям. Человек создан по образу и подобию Творца. Больше того, человека сравнивают с храмом. Поэтому, когда мы разрушали долгое время свой храм, когда мы вносили в него там, сказать, переделки, да, теперь время понять очень важную вещь. Теперь храм надо начинать строить. И начинайте этот храм строить себя. Просмотрите свою жизнь. Продумайте ее. Поймите, что в этот тяжелый момент мы можем начинать исправить. Как помогать людям. Как внести свою лепту в то, чтобы приход Машеха был менее болезненным. И тогда все будет хорошо. Брахава от слаха и здоровья.